1: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Sejam bem-vindos ao centésimo, que história é essa? Olha que mentira, porque eu não faço nem a menor ideia de se é o um programa 100 ou não. Não é que a gente adora o um número redondo, né? O programa 101 não tem graça, o 127 é sensacional. Ah, mas o 100, o 100 é um Para que é isso, gente? O que, que muda? Parece que até o 99 o programa era nada, não tinha nem motivo pra comemorar, mas virou 100, a gente toma um ácido, fuma um cogumelo da Alice e tá tudo fazendo sentido agora, se o programa acaba no 98, ele foi em vão. Inúteis todos aqueles que trabalharam até o 96, mas no 100. Vamos tirar a roupa, se abraçar pelado, que o sucesso chegou, meu Brasil. Pois agora eu só vou comemorar programas de números primos. Vai ser assim. Quero ser diferentão. Quando chegar no mil, eu largo tudo, vou pra TV Senado. Começar a nova vida. Pois é, vida boa quem tem foi e Lula. Não é não, Cadu Moliterno? Vida agitada, tem meu um amigo Tardelli tá? Lima. Vida hum, divertida, teve a cantora Lecha. Bora celebrar o programa 77, vamos nessa. Muito bem vindos Valeu. Valeu, Obrigada.
2: Nossa, fiquei, na hora que você falou 100, assim, eu falei, caraca, que, que especial. Porra,
3: você tá também. Eu, eu me, me senti lisonjeado e homenageado, inclusive. Pois, mas o 77 é
1: muito mais importante. Ah, ah esse sim que é <risos> fundamental. Você <risos> vai ver, você vai ver que a gente vai lembrar de coisas impressionantes. Total. E eu falei de Jubilula ali na apresentação. Porque
3: a tua história remete a esse tempo, lá é, atrás. É, remete ao, ao Armação Ilimitada, ao Jubilula, 35 anos atrás. Uma viagem que eu fiz com o André de Biasi, que a gente ganhou uma viagem, é, uma nova rota que ia ser inaugurada para a Austrália. Uh. Descia pelo Rio de Janeiro, Buenos Aires, Buenos Aires-Porto, Galego, que é lá na ponta do Hemisfério Sul. E de lá, Nova Zelândia. Daí, a Austrália. Primeira classe, porque, enfim, era... era, né? Eles falaram, Tudo pago, champanhe na primeira classe. Falei, poxa, que maravilha, que vida boa. Aí chegamos na Austrália, eu falei, André, tem alguém para nos receber? Ele falou, não, tem. Eu recebi uma pessoa no no Brasil, que é australiana, e ficou de me pegar aqui. Tá bom, cadê? E... E nada, e nada... Bom. Quando é em confins, já é chato, não tem ninguém. Você
1: é. Chega... Estana, é, Austrália, já é uma ir, depressãozinha mano. leve. Ele é. falou: bom,
3: bom, eu tenho um endereço, então vamos pegar um táxi. Saímos do, do aeroporto, demos de cara com uma limousine do outro lado da rua, uma limousine preta, com uma bandeja de prata em cima da capota, com uma champanhe e duas taças de prata. Marcou a coisa da prata. É, eu ia aí. falar
2: isso agora. É.
3: Pegou Tudo, é, e um motorista, bem. assim, de terno, com chapéu e tal, o motorista veio em nossa direção e falou, Mr. Biasi, sim, Mr. Moliterno, yes Era para você. E chegou e, pof, estourou. Eu falei, o oh, André, isso está certo? Que história é essa? Como é que pode uma coisa <risos> dessa Ele falou, não, é, deve ser a pessoa. Aí conversou com ele e falou, não, ela mandou buscar vocês. Eu falei, "Pô, olha que coisa. Que viagem é essa? Ah, meu Deus. Já tá... valeu ter vindo. Se Primeira... voltasse no mesmo dia, já estava legal. <risos> essa Primeira
1: classe, champanhe. Primeira
3: classe, champanhe. Quando prata. chega, champanhe. Muita prata. Aí... prata. Entramos no carro. No... Aí a gente foi recepcionado. Então passamos uma semana na Austrália pegando onda, etc. E conhecemos algumas pessoas lá. E uma das pessoas disse assim, olha, cuidado, vocês estão indo para onde? Eu falei, não, a gente está indo para Bali. Ah. Bali, olha, cuidado com Bali. Tinha um um mistério no ar ali, né? Fomos para Bali, chegamos em Bali, passamos um tempo lá e tal, pegando onda e e as ondas lá, elas dão a partir de 11 e meio dia. E eu acordo 5 horas da manhã, então eu eu acordava e falava, e agora, não tem onda para pegar? Eu ia correr, ia fazer coisas e o André dormindo. A gente totalmente diferente um do outro. Isso que é legal. É. E um dia me deu um sono de tarde, eu dormi. Quando eu acordei com uma fome danada, eu falei, André, vamos comer alguma coisa? Não tem nada aqui. Eu falei, tá bom, vamos sair. Saímos, entramos numa lanchonete. Eu falei, meu irmão, eu queria uma vitamina. Eu falei em inglês, um mixed fruit e tal. O cara falou, yes, here's strong or light. E aí é que vem a pegadinha. Eu falei, é, pra mim light, uma banana. Mamão, é. de repente. Uma veiazinha. <risos> é, uma veia, uma coisa. E o André falou: não, eu, eu quero strong, strong. Não. Não, nunca é bom strong, né, gente? Vamos aprender não. Que no, no estrangeiro. terra de,
2: dos outros.
1: Não, strong.
3: Strong. Eu fui no canudinho e ele já foi no. No golão. É, eu, no meio da vitamina, eu já senti um certo desconforto, né? É. Eu falei: pô, alguma coisa está errada. Já comecei a ver as coisas se mexerem um pouco diferente. Mexerem? A voz do cara já ficou... Ei, uau, eu falei, ih, rapaz.
4: É aí eu fiquei senhora?
3: tentando decifrar essa história. Eu falei, pô, o que será que está acontecendo? Quando eu olhei para o lado, cadê o André? Hã? Sumiu. O André sumiu. Eu falei, you see my friend? no I, I didn't see him. Aí eu falei, ok. Paguei e saí andando. Peraí, mas o que, que era essa vitamina que vocês tomaram que Olha, quando eu estava saindo, eu olhei para um cartaz que tinha escrito mushrooms. Ah, que é cogumelo. Cogumelo. Meu. Hum, era a vitamina de cogumelo alucinógeno. Senhor, Era da Alice, pai. no
1: País das Maravilhas, essa coisa.
2: Meu bacana. Deus.
3: Bicho, eu comecei a ver urso, etc. <risos> Agora, se o light via urso, menino Porra. Strong virava urso. <risos> é. 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 E ele tomou num gole só, né? Ah. Aí eu falei, bom, cadê o André? O André pegou o carro. Cadê pô? a Prato? O André pegou, o, o, carro. pegou o, o, carro. o carro? Pegou o carro e sumiu. Eu sabia que toda noite tem uma festa em Bali, tem uma festa ao ar livre. Ah. Eu saí caminhando e acabei caindo numa festa e fiquei lá até umas duas, três horas da manhã. <risos> eu... Eu gosto que a pessoa tomou um negócio, viu o urso
1: e falou: quer saber, eu vou pra uma festa? Eu vou, porque não adianta se preocupar com nada. E o André sumiu
3: e você Sumiu. Não... Eu não vi mais e também me despreocupei. Claro, um porque para que se preocupar com um rapaz ah, que o rapaz chá de sumiço, negócio? O chá de é. Voltei pra casa. Essa festa rolou coisa legal? Rolou. Uma cervejinha, hum, um urso passando, abusos, <risos> um urso dançando, alguns macacos, algumas coisas. <risos> eu estava muito confuso, eu falei, vou é dormir. Fui para casa e tuf, dormi. Acordei nove da manhã, mais ou menos, olhei, fui no quarto, cadê o André? Nada de André, olhei, nada de carro, falei, bom, o cara até agora não voltou. Alguma coisa aconteceu. Foi aí
1: que te preocupou. é aí... Engraçado. No <risos> lugar que ele tomou o negócio, o amigo sumiu, <risos> de loucaço <risos> de cogumelo, ele falou, deve estar tá se virando. Foi, Foi na festa, voltou para casa de madrugada, o André não tava lá, ele pensou, ele tá vivendo a vida. É Quando isso. acordou
3: nove da manhã que você falou, aí não. Aí não, Carneiro, aí, tem, né? aí tem alguma coisa, não é possível. Aí saí para tomar um café da manhã na cidade, aí tornou... Pedi um café e tal, quando eu olhei, passou uma carroça com aquele feno, sabe? Isso Parece é. coisa de, de filme de cowboy que tem aqui. Aquele feno. Eu passei, eu olhei, tinha um cara deitado, desmaiado em cima da coisa, com <risos> um chapéu. Eu não, falei, não. porra, eu conheço esse chapéu. Não. Era o André. Eu o saí André. correndo atrás da, da carroça. Falei, ei, hey, beijo, ei, hey, please. Stop, stop. O cara parou, peguei o André. André! Ele... Desmaiado.
2: Hum, e o cara andando com uma pessoa que ele Isso não sabia ele era. O rapaz não, da
3: carroça André, achou que ele era o quê, aquele rapaz? O André, o cara não viu. Ah, o, cara, o... o cara
2: deve ter tomado também, né? Não
3: sei, ele achou ah, que o André estava lá. Ou era, era o que você tomou era o, do do momento, é, era o táxi do momento. Era o táxi do momento. Porque o André um queria dormir. Aí ele achou aquele lugar fofinho e deitou ali e dormiu ali. Aí ah. o cara da carroça acordou, levantou e saiu com ele uh, carregando pela cidade. E ele deu desmaiado. Desmaiado. Eu botei ele nas costas levei para casa. Teve uma hora que ele acordou, eu falei, André... O que aconteceu? Onde é que está o carro? Carro? Que carro? Bicho, hum. ele não lembrava de nada. Ele deu uma amnésia um geral. Eu falei, meu Deus do céu, o carro. Vamos, vamos procurar. E tomou um banho e tal, e saiu saímos, saímos, de repente. Mas ele não estava com ressaca, não estava? Ah, Estava redestruída, arrebentada. Estava completamente. Porque... cogumelo do colocado. Cogumelo, tá depois... é.
2: dúvida agora. Uma boa
3: pergunta. Coisa a gente colocou um papinho de vocês, um cogumelinho aqui, pra gente ver no final. <risos> Aí, bicho, acabamos encontrando o carro numa praia, é, com a porta aberta, a chave uhum. na ignição. E eu falei, como é que você veio parar aqui? Poxa, eu não lembro, eu sei que eu namorei. Falei, ah, namorou.
2: Namorei,
4: namorei.
3: É. 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 Enfim, a gente encontrou o carro e voltamos para casa, etc. Que loucura.
1: Mas vocês foram aonde? Porque esse cara não podia estar vendendo esse negócio de cogumelo
3: assim? Pois é, a gente foi parar numa roubada sem querer, né? <risos> Quer dizer... <risos> É a cara do Gil Lula isso, porque é. já não era a Cadu e André mais, né? A gente, claro, já, a gente quer tomar
5: uma vitamina, ó, você desce aqui, dobra aquela esquina, vai ter uma escada, vai ter um cara, você faz assim, é. aí ele vai entender, você desce, abre a portinha, tem lá. Foi a, lá que vitamina, você uma a vitamina, a melhor
2: vitamina da, da tem região.
1: senha, né? Caraca, é. que loucura. A pessoa ficou doida, sumiu e ainda... Bom, pelo menos fez amor. É. Que perigo ir pra Indonésia com vocês. Hoje em dia mesmo, sei lá o que, é que vocês deixaram de herança lá. É. Tem uns filhos de jubilu. Deve tem ter uns... umas
2: fotos de vocês lá impressas. É. Mas...
3: é, pode crer.
1: Mas você, você foi nessa viagem que estava mais ou menos planejada. O problema é resolver viajar de última hora. É. Aí é que é complicado, né, Leste? Quando a gente tenta surpreender, tenta fazer uma coisa meio corrida.
2: É, porque, é por isso que cada um tem o seu emprego. Cada um, tem, cada um, a sua um tem a sua função. E a minha função não é montar viagem. É cantar. É, é cantar. É cantar. Eu sou uma ótima cantora. Pois é. Doa de mel o casamento. Me casei com Guimê aqui na... aqui na... Aqui não, né? Na Sé. E lá em São Paulo. E não, foi lindo o casamento. Gastamos rios de dinheiro. Enfim, curti muito o meu casamento. Só que eu quis organizar o Mel. Deus já estava dando sinais. Filha, não é teu propósito. Mas eu quis tomar para mim. Para onde, Organizei. Íamos né? para São Martin, que São é uma ilha... Caribe,
1: né? Do Caribe,
2: uma ilha maravilhosa, uma ilha cara, no Caribe. Organizei até um certo ponto, porque a gente ia, saía do Brasil, fazer uma conexão na Colômbia, parávamos em Curaçao. Dormiríamos em coração e de coração no dia seguinte seguiríamos para São Martão.
1: tá fazendo bastante baldeação,
2: tô achando baldeação já. Baldeação para estar tá chegando o Só está indo Martão. quase
1: Rio das Pedras, Cuiabá.
2: É, eu, eu quase peguei meia três e meia e cheguei lá. É. Chegamos lá, é, eu falei: amor, quem conhece o Guimê sabe que o Guimê é um cara um pouquinho atrasado. Hoje, graças a Deus, ele melhorou um novo homem. E aí eu falei: olha, organiza a sua mala, porque a gente tem que viajar na nossa lua de mel. Só que eu acho que ele ainda estava com a bebida no corpo dele. Enfim, ele já não é... Lúcido, ele já não segue muita parada. <risos> Beleza, chegou no dia da viagem.
1: Mas vocês viajavam, tipo, logo depois? Da, é, da... tipo, um dia depois. Um dia depois. Ah, então ainda estava o álcool ali circulando. Estava
2: pouco. Não, com certeza. O que, que aconteceu? Ele Acordamos atrasados, como sempre. Só que eu falei, amor, pegou o dinheiro da viagem? Porque eu deixei isso na responsabilidade dele. Hum. Ingênua. Gente, teve dinheiro, não pegou dinheiro nenhum, cartão, nada. E eu desesperada, vambora. E como tava muito atrasada, eu falei, esquece, não dá mais pra ser mala, mala grande, tem que ser mala de mão pra gente passar correndo, não dá mais tempo de despachar. Não, no, atual, no atual momento é assim, se veste, se já veste, tá vambora, Se veste, vambora, pra roupa, roupa lá, é tipo isso, foi. Pelo amor de Deus. E, e eu já querendo chorar, né, porque eu falei, não acredito que eu vou perder meu alô de meu, vou separar antes de chegar lá. E aí, beleza, fomos correndo, correndo, correndo. E... O carro que ia levar a gente não tinha gasolina. O que, que, <risos> o que, que aconteceu no dia 23 de maio de 2018? Vocês podem estar pesquisando aí. <risos> Greve dos caminhoneiros, vocês lembram? Lembro. Nossa, é mesmo. Não tinha gasolina. Foi nesse Você dia. Você lembra que não tinha? Nesse dia. Não tínhamos dinheiro, não tínhamos gasolina, não tínhamos nem mala.
1: <risos> <risos> e quase não tinha amor. Né? E quase não tinha. Já não e tinha quase tivemos um divórcio.
2: Fomos correndo num carro que estava. É, não sei o que estava... Um amigo nosso que levou correndo a gente... Conseguiram achar... Eu tinha um dinheiro... Não era muita coisa... Em espécie... vamos embora. Te... Cara, a gente se vira... Vamos, vamos, vamos indo... Chegamos lá... Faltando 15 minutos... Conseguimos embarcar... Quando eu entrei no avião... Falei... Cara, não vou me estressar... Estamos sem dinheiro... Mas é isso aí, eu te amo muito. Demos um beijo, tiramos a foto. Poxa, eu te gelando. amo muito. É muito querendo se convencer.
1: Eu te amo muito. Eu te amo. É. Tá, eu amo é você. O eu amo muito. Olha como eu amo você. Eu juro. É.
4: Juro.
2: Nesse nível. Aí, beleza. Não tínhamos dinheiro, mas estávamos na classe executiva. Chegamos à Colômbia, troquei aquele dinheiro que eu falei para vocês. Esse dinheiro, gente, deu exatamente para o táxi. Porque eu troquei por dólar. Deu exatamente para o táxi quando chegamos em Curaçal. O táxi e o hotel. Deu exatamente... Para isso. Você não, tinha, você
1: não tinha reservado o hotel no coração ainda? Não tinha não. pago, né? Esqueci dessa parte.
4: Caramba.
2: E aí, olha, enfim, chegamos lá. É, gente, juro pra vocês. Acho que sobrou o quê? Uns 5 dólares. Foi, deu certinho o táxi. E, e o a, hotel. E o hotel. Aí a gente chegou, pô, lá de mel, abriu uma porta, vamos ver, vamos começar a viver mesmo, duro. É isso. Tinha uma champanhe. Putz, esse cara, champanhe geladinho. Eu falei, não vamos abrir. Por quê? não temos dinheiro.
4: Ah, não. Meu Deus. Vai
2: que tem que pagar. Eu achava Abra que era um paga. brinde do hotel. Vai que tem que pagar. Meu, vou te falar, eu também achei que era um brinde, mas na dúvida, na dúvida. eu não abri. E tinha os amendoins, e o Guimê com fome, com fome, eu falei, cara, come amendoim, juro pra vocês. Aí eu falei, cara, vamos dar uma volta, vamos conhecer o hotel, vamos conhecer o hotel. Aí eu vi uma moça fumando, e a gente não, na época eu não falava tão bem inglês, Pedi pra moça ter um cigarro e tal, pro Guimê, pra ver se matava a fome dele. Olha que nível chegamos. <risos> Negociando cigarro. cigarro pra matar <risos> a fome. <Pra> matar fome. <risos> Beleza, chegamos, acordamos no dia seguinte. Falei, cara, vamos pegar um carro, vamos parar num... Tipo esses Monegrãs da vida, porque o sócio dele conseguiu mandar o dinheiro pra gente, pra onde a gente Você tava. Você não tinha nem cartão de crédito. Nada, poxa. poxa. Meu Leste. cartão nem desbloqueado estava. Mas quando é assim, nem Porque viaja. deixei na mão dele, meu amor. Ah, e aí a gente pegou um táxi. Eu falei, cara, tudo bem, a gente vai pegar o dinheiro, a gente paga o táxi e a gente tinha o voo. Cheguei lá, uma fila, comecei a chorar. Óbvio, né? Já já tava com fome, já tinha vivido tudo aquilo. Comecei a chorar, pedi pra passar na frente pra eu conseguir sacar o nosso dinheiro. E aí eu cheguei lá, a moça olhou assim pra mim com uma cara de deboche. E eu chorando. Muito dinheiro. Só só amanhã. Falei, moça, deixa eu te falar uma coisinha. Eu tenho voo. Não tem como sacar metade, uma parte, ela não. Quando você saca, você tem que sacar tudo. Como que eu ia pagar o taxista?
3: O taxista tava lá esperando. Como eu ia
2: ficar mais um dia sem comer?
3: E aonde eu ia dormir? Nossa senhora. E
2: aí eu já voltei como para o carro, chorando, dizendo que era a culpa toda do Guimê. E ele virando super amigo do taxista nesse ah. meio tempo. Gente, juro, eu cheguei desolada <risos> dentro daquele táxi, eu não era ninguém. Todo aquele glamour do casamento, nada existia. E eu postando fotos como se nada tivesse acontecido.
3: Ah, aí, é, no Instagram. Cara, cara, é, curado, ah, como todo mundo. Esquece, esquece. Ah, aquela champanhe né? fechada. Ah, é vou abrir, hein? Vou abrir
2: devolvendo. <risos> Cheguei já desesperada, já não conseguia nem falar. Eu falei, cara, não tem dinheiro, não sei o que a gente vai fazer e agora. Só que eu ainda tinha alguns reais. algumas Alguns reais. Falei, vou fazer o seguinte, vamos embora para o aeroporto. Esse dinheiro, não sei como, depois o seu sócio manda o dinheiro para gente para outro lugar, a gente saca lá em São Martins, vão per- não vão perder o voo. E a gente com nossas malinhas com fome, chegou lá no aeroporto, eu peguei o taxista e eu sou desenrolada, né, bem mais que meu marido. Eu falei, olha, tem 300 reais, eu estou te dando, vale muito mais do que o dinheiro que eu, ah, é? que eu tecnicamente te pagaria. Aí o cara ficou me olhando, eu falei, vai ali na casa de câmbio, porque do lado do aeroporto tinha a casa de câmbio. Vai lá trocar, porque a gente tem que ir, a gente tá atrasado. Cara, o cara foi muito legal, ele confiou em mim. Sei. Cheguei correndo com as malas, despachou as malas. Só que lá em Curaçal, é, sabe igual quando você vai na, em Noronha, que você tem que pagar a taxa de
1: turismo? Sei. Ah, meu Deus, tinha uma taxa também para pagar. Claro que tinha,
2: é óbvio que tinha. Porque para o Ferrado, não, não adianta ele estar tá pagando. <risos> aí tinha, aí a moça, 20 dólares de cada um. Falei, moça, pelo amor de Deus, uhum. ela tem que pagar se você não sai do país. E nossas malas já tinham indo. Quem foi foi correndo por a casa de câmbio do lado? Eu. Pra trocar os Ah, reais que eu tinha. Quem eu encontrei na fila? O taxista. taxista. Quem entrou chorando pedindo pra passar na fila de novo? Eu. humilhada Comecei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A moça, outra moça, né? Pegou meu dinheiro, ela fez assim. Real não vale nada aqui. Quando ela falou isso, quem tava atrás de mim? O taxista. taxista. (risos) (risos) Tipo, tu me deu um dinheiro que não existe. Eu olhei pro taxista, olhei pra moça... Ali a minha vida estava acabada praticamente. Peguei o dinheiro da montaxista e falei, me segue. Voltei pro e falei, não tem taxa, não tem dinheiro. Esse é se esse dinheiro não vale de nada? E o Guimê, como assim? O Guimê, mó tranquilo, calma. Bom, se o Guimê acalma, não se tinha nem entendido, que tinha saído do país. Não. Ele falou, tá, a gente vai aqui
5: no, no Banco do não. Brasil mesmo. A gente já tá encuraçado. Ainda tava de ressaca. Não,
2: gente, juro. E aí eu cheguei para ele e falei, eu falei, cadê a nossas molas? Ele já tá no avião. Falei. Falei, como assim? A gente não vai. E aí, a mala, pra voltar do voo, esperamos 40 minutos, eu sentada no chão chorando. Voltou a mala? A mala teve que voltar, né? Porque, Mas vocês não foram? Não fomos. Meu Deus, Lecha! Juro, aí fiquei sentada no chão, juro. Na... Sabe aquela esposa bem de gente jogada na vida, assim? Derrotada. <risos> fim de festa, Eu me entreguei, festa. eu tava na merda, Tragado eu nadei nela. Fiquei assim, sentada chorando, e o taxista olhando toda essa situação. O taxista assim, ó, pra gente. E o Guimê virou amigo do cara. (risos) E as malas voltaram nessa casa. A gente voltou, a gente parou numa casa de câmbio. Eu falei, vamos pra outra casa de câmbio. Conseguimos sacar o o dinheiro. E das pessoas mais pobres que eu conheci naquele momento, viramos as pessoas mais ricas. Aí liguei para uma agência de viagem, peguei um All Inclusive e viramos gente. E aí, esquece que ó dinheiro... Mas foi isso, você acredita que eu passei todos os perrengue? Ainda teve outros perrengues nessa viagem surreais com taxista também.
1: Mas aí você conseguiu ir no dia seguinte pra. Fomos pra São Martin. E ver o máximo, é lindo demais. Maravilhoso. Que maravilha.
2: Espetacular. Você
1: sabe por que eu não conheço São Martin? Por quê? Porque na minha lua de mel, eu ia pra São Martin e pra São Martins. Mentira. E aí, se você acha que 2018 foi chato pra você, pensa em 2017, quando passou um furacão. Furacão! É.
2: Então, e eu cheguei levou lá,
1: tinha um barulho Levou meu hotel embora. Mas você estava lá? Tá. Não. Não. <risos> Só que foi essa. Não tinha me levado junto. É, eu já estava tudo certo. Pá. Verdade. Beleza, eu cheguei lá, tudo tinha bonito. muita instrução lá. Um mês antes de ir, é, me liga o meu agente Cadê? de viagem, Fábio... Estamos com um problema com o pro seu hotel. Eu falei, qual o problema? Ele falou: é com o hotel, que ele não existe. Ele não existe mais. Ele foi embora. Você
2: pagou ele e ele foi levado. Ele ficou com o teu dinheiro. Eu, eu falei, agora?
1: Conta. Ele falou: agora é. Eu falei, não dá pra ir para o hotel Ele falou: não, você não tá entendendo. A ilha foi <risos> levada. Não tem mais <risos> aí. A ilha foi devastada. samba, é, foi... Samartim, foi tudo aí. Eles
2: subiram muito rápido ali. Que loucura
1: isso! É. Você, você vê, às vezes você gosta tanto de uma pessoa que você perdoa esse tipo de coisa. Tardelli ama tanto Jesus, né?
5: Muito, muito. Que ele não podia deixar passar uma paixão de Cristo. Não podia. Assim. Não Como podia? Assim,
4: gente?
5: É porque assim, eu sou de Cajazeiras, que é interior da Paraíba, e aí a Toxipresa se preza começa em paixão de Cristo no interior. Pera, pera. Né? Ou é com o grupo da igreja, <risos> ou é grupo da escola, ou é no colégio, né? no colégio ou uma paixão de Cristo. Uhum. E aí nós fizemos uma paixão de Cristo em 1999 na cidade. Foi a minha primeira atuação. Eu fiz o Anjo Gabriel e alguns dos Apóstolos. E aí quando terminou eu fiz, é ah, isso que eu quero para a minha vida, vou, 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 vou seguir essa carreira aqui. A igreja. É, <risos> e aí no outro ano, 2000, era o bicentenário do Padre Rolim, que era o padroeiro da cidade, é o padroeiro. E aí a prefeitura resolveu fazer durante o ano inteiro vários eventos, dentre esse, Outra Paixão de Cristo. Aí o diretor, junto com o nosso grupo, chegou lá e apresentou uma proposta que era o dobro do valor. Porque, tipo, a gente ganhou 10 reais. O cachê era 10 reais. Oh. 10 reais. 10 reais. É, às vezes era só 10 reais que a gente precisa encuraçar
1: pra conseguir é, comer um negócio Não vou nem falar nada. Não vou
5: 10 reais pra fazer tudo, né? Tu ai, tudo 10 reais. E já tava rico. Tava ótimo. Aí a prefeitura fez, não, a gente não tem esse dinheiro, não. Vai fazer como mesmo do ano passado. Aí não faz. Faz, não faz, faz, não faz. Depois a gente não faz. Ah, os atores. Os atores, a classe artística. O sindicato. Artista, o sindicato não vai ter paixão de Cristo. Aí o prefeito, junto com um deputado lá, que eu não lembro, eu não pensei, vai ter. Aí eu pensei, como eles vão fazer? Se todos os artistas não vão, é. no outro dia saiu a notícia que eles contrataram uma paixão de Cristo inteira, de João Pessoa, para ir apresentar em Cajazeiras. Uma, uma delegação,
3: dois ônibus, um caminhão. É. 10 reais, para eles,
5: pagaram? Pra eles, não. Com certeza foi mais, porque eu vou lhe dizer o valor. Hum. Hum. Chegaram lá, aí o que, que a gente fez? Abaixo assinado. Perfeito. Não vai ter, eu fui o primeiro da lista Tardelli Pereira Lima, não vai ter No outro dia eu passo na frente do teatro Porque eu morava na rua Imagina Deus vendo essa
4: briga
2: é. Imagina,
5: eu passo aqui na frente do teatro Tava lotado de gente Eu fiz então, o que é está tá acontecendo aqui? Aí eu disse, tá tendo o que aí? teste, pra quê? Disse, Paixão de Cristo O pessoal vai mesclar atores da cidade com o elenco de lá Eu fiz, que safado Tiveram essa ideia para poder dizer que não teve artista local hum. Aí eu disse, entendi, tá certo Foi o que eu fiz? Vou Escreve fazer o eu. teste <risos> Vou fazer o teste como espião, infiltrado. Ah, como espião, Entrei infiltrado. Entrei ali, eu fui lá, assim, que tinham pessoas que eu admirava. Tinha uma galera de uma pessoa já, Fernando Teixeira e tal, Marcela Cartacho. Tinha uma galera que já tem um, um nome. Eu eu quero ver isso aí como é. Aí cheguei lá, infiltrado, não ia ter ninguém no meu bando lá, porque estava todo mundo indignado. Fiz o teste, era para um apóstolo lá, fiz a falinha, aí ficava todo mundo sentado e o diretor ia lendo a relação dos personagens. Você já ia para uma fila, pegava o figurino e ia para casa, porque a apresentação já era no outro dia. Era pay-buff. Nossa, ah. Aí eu aqui assim fiz o teste, ele tá dele ali, meu, pois não, ele disse. Um dos ladrões, os gestas. Aí eu fiz, que mas eu não fiz pro apóstolo? Aí ele falou, não, mas os gestas a gente tem mais seu perfil. Disse, não, mas eu era o apóstolozinho. Não, vai pra cruz mesmo. Eu disse, tá bom. pessoal fez a fila figurina e eu já tava indo embora. Ninguém me conhece, sabe nem quem eu sou, eu vou embora, vou agora dizer pra galera que tá tendo isso aqui. Quando eu vou saindo ele, gente, uma coisa importante, cachê. Disse, Quanto é? <risos> Aí ele fez, ó. Oh,
2: a dignidade aí, ó. É.
5: 80 reais. eu Pra dividir pra galera, ele pra casa. Traz a, a sunga aí. Do lado. <risos> traz. Eu falei, assalto. Assalto. <risos> o quase falou, isso é um assalto. é um assalto. personagem. Já peguei aqui a sunga aqui. Já, pô, vai sair aqui na fila. Fui pra casa. Já foi
2: no personagem já, fui, já eu, né?
5: fui aqui já. Preparando os braços alongando, que ia ficar na cruz. Eu ia ficar na cruz. Ficar na cruz. Cheguei em casa e fiquei pensando. E agora, meu Deus, eu vou ou não vou? Eu disse, Rapaz, eu vou. É só uma apresentação. A galera não vai estar tá lá. Então ninguém vai me ver. Olha, tentando se convencer Perfeito. da safadeza Oitenta do furagrefe. reais, eu ganhei 10 ano passado, vou ganhar 80 esse ano, estou rico, eu vou. Aí fui. Não participei da reunião do grupo que teve às três da tarde porque eu estava fazendo um teste. <risos> fui para lá. Primeiro
2: da lista. Primeiro
5: aí, estava lá. Era uma coisa bem bonita que tinha uma pirâmide enorme assim de plástico, não sei o que que abria e as cruzes levantavam. Até agora está tudo tranquilo. Né? Começou a paixão ali, aí eu fiz, mas por que a cruz já levantou? Não é no final o Calvário? Daqui a pouco canhão de luz, BUM na cara do... o que tá acontecendo, gente? Aí o Jesus do meu lado, que não sei o que, então, no início, não sei o quê, ele começou a narrar o início, eu falei, puta hum. merda, Jesus é o narrador dessa história, então toda hora vai vir pra cá, na minha cara, essa luz. Vou me ver de algum jeito. dá pra você fazer o um ladrão, morreu, morreu. morreu. Aí não tinha como, não tinha como, nem escondendo aqui, ó, não tinha. Tá certo, aqui. 15 minutos de espetáculo estava ótimo. Daqui a pouco. Sabe quando você escuta um, um coro que vai aumentando assim? <risos> quando olhei, lá vem. É
2: o cemitério. 30
5: pessoas carregando velas vestidas de preto, com a cara branca, carregando o um caixão. Enterraram os artistas de Cajazeiras. Ah, não. Era um protesto no meio. Ah de... excelência de Virgem Caritó, adeus, paixão, adeus, até o dia do juízo cantando no meio da apresentação. E lá, eu lá na vez lá vem. Eram eles. Bom, e eu disse, meu Deus, e agora? Desse, né? Meu Deus, não podia tirar a mão e fazer assim? Quer dizer, o ladrão tirou a mão do prego. Não pode, né? Tem que manter aqui, ó. E ele chegando perto, disse, meu eu meu Jesus, eu aqui, aqui ó. Reais. E eu me retorci, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aí eles chegaram no meio, daqui a pouco, jogaram um cabo de aço no um transformador de energia, pum, explodiu tudo, faltou energia. Cara, sabotaram mesmo. Aí eles ficou lá, o diretor fez, ó, oh, todo mundo imóvel. Ninguém se mexe até voltar a luz. Eu não tem como se mexer mesmo, tá aqui. Né? aqui ó. De repente, vem um lá do meio, sabe, a carinha pintada de branco e de preto, saindo do meio do bando e chegando perto do palco. E eu assim...
4: <risos>
5: aí vem outro. Filho, Isso do tenho... meio da galera. No do meio protesto. da galera, pronto. eu aqui. Aí fez. fez. Isso é tardela, é? O outro é não. Isso é tardela. Isso é sé tardela. E correram, foram buscar o restante. Isso, Isso é tardela. Vinham para frente do palco. Traidor. Traidor, Judas, está no lugar errado, era para estar tá sendo enforcado. Traidor, traidor. O que é que eu fiz? Eu levei para o personagem. <risos> um <Enguio>, os <Stanislavski risos> que perdem ações físicas. eu falei assim: Ai, <risos> oh, Jesus, por que me abandonaste? Eu gritava. Virou Meu protagonista. Deus. Ai, menino, foi um negócio assim: eu eles gritavam, quanto mais eles gritavam, mais eu retorcia. Passou o um pedacinho, chegou a guarda municipal, restabelecer a luz. Ele soou aliviando, o pessoal mesmo, o público. Tem mais de mil pessoas na praça. Ainda o pessoal começou a. coisa em você. Começa, sai E eu só com Quem... aquela tanga, velho. Daqui a pouco, ó, o pessoal foi saindo, os manifestantes, a galera foi indo embora. Terminou a peça, corri, morrendo. Eu tava assim. Era o único grupo de teatro da cidade. Eu ia fazer teatro onde? Tá lascada, aí fui lá atrás, troquei de roupa no camarim, peguei a mochila, disse, vou para casa agora, o dinheiro era na hora. Chegou os 80, aquela alegria junto com a testemunha aqui. <risos> quando eu fui saindo, uma mão, na hora que eu abri a portinha do camarim, a mão pegou aqui, ainda bem que eu não, eu não sou de brigo, eu ia rodar a mão porque eu achava que era alguém que vinha me agredir. Quando eu fui assim, era uma velhinha, uma senhora, pegada na minha mão assim, ela meu filho, eu nunca vi um ato tão bom na minha vida. Olha, eu rezei mais por você do que por Jesus. Meu Siga seu caminho, meu filho. Siga. Meu Vá. Aí ali deu um pouquinho de alegria, né? Fui correndo pra casa, cheguei em casa. E aquele: vontade de chorar, vontade de chorar. Eu, mãe, ele tá, manhã? mãe, tava tá na paixão de Cristo. Aí eu fui: mãe, você fez a paixão de Cristo? Eu disse: filho, mas vocês não estavam, né? No... Mãe, eu fiz a paixão de Cristo. Aí vocês estão perguntando: por que aqui, mãe, não tava lá? Porque amanhã é a quinta da lista do abaixo assinado Amanhã então, nem você não, não foi o negócio de ó Tá aqui, 50 reais. Tomo 40, eu fico com 40. Aí amanhã, trabalho é trabalho. <risos> tá bem muito certo. bom, muito bom. Tá tá bom. Certo. Sensacional. Você tá no seu direito, meu filho. Você é um artista. Artista ah, é isso mesmo. Que
4: maravilha. Foi. Mas aí
5: um mês depois o grupo me perdoou, a gente voltou a trabalhar junto. Graças a Deus. Tu deu mais vintinho ao grupo, não? Foi, foi diluindo <risos> o teu botou dinheiro. foi é, <risos> triste que um maravilha. mês até ser
1: reconvocado.
4: <risos> muito bom, isso. Meu Deus.
1: Mas sabe que essa coisa de, de casamento na pandemia é, aconteceu muito, né? Assim, por Zoom e tal. É. Mas tem muito casamento internacional acontecendo aqui no programa. É, no próximo Nossa. bloco vai ter isso. que não sai daqui. Que história é essa, Por, está de volta hoje com o Tardelli Lima, Cadu Oliveira, o um programa internacional, minha gente. Temos convidados na Holanda. Você está sentindo que o meu nível é muito outro? É. Eu estou falando de outra coisa, Cadu. É, não é Eu tô qualquer jogando... coisa. É, menino, Tá achando que é só você que vai para Curaçao, que vai para Bali. Não, temos uma holandesa, quer dizer, uma brasileira que está holandesa nesse momento. Tudo bem, Paula, como é que você está? Olá,
6: tudo bem?
1: <risos> tudo certo. A Paula, a confusão é a seguinte, no meio dessa pandemia, ela tá na Holanda. Mas quando a pandemia começou, você não tava na Holanda, não, né, Paula? É,
6: a minha história com o Guilherme é, coincide mesmo com a pandemia. Em março de 2020, quando teve aquele isolamento social, eu me rendi, minhas amigas me convenceram e eu entrei naquele aplicativo de encontros, que era onde todo mundo estava.
4: Perfeito. E
6: aí, logo, logo comecei a conversar com o Guilherme... Ele também era de Belo Horizonte, estava na mesma cidade, começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, é coisa natural. Ele me chamou para sair na, em Belo Horizonte, na cidade, para tomar um sorvete e tal. E aí eu aceitava, mas quando dava o momento de, de ir, eu amarelava. Porque com essa coisa de pandemia, eu é, falei, não, é, depois eu vou prevejar. Você recombrava
1: consciência, na verdade. Como é que eu vou sair, aglomerar, trocar fluidos com uma pessoa que se a gente ainda não tem... Nem o conhecimento de que vírus é esse,
4: né?
6: exatamente, estava bem no começo quer dizer, pior o desconhecimento do que agora, então chegou no ponto que ele falou Paulo, então vou fazer o seguinte, a gente faz encontro virtual, a gente está na mesma cidade, mas a gente fica se falando e cada um com uma taça de vinho na mão, a gente brindava cozinhava cada um na sua casa e apesar de estar na mesma cidade a gente ficava só nas chamadas de vídeo. O bom de cada
1: um na sua casa cozinhando é que você pode não saber cozinhar e funciona maravilhosamente bem, né? Você fala, ó Tô fazendo aqui um nervider nerschon de coquete. Aí você só quebra o ovo, joga a carne, mistura e finge que tá. Agora eu vou deixar marinando, meu lindo. Só daqui três horas que eu compro. Ajuda muito isso. É,
6: foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas aí o Guilherme, que é engenheiro civil, depois de muito tempo, meses mesmo, a gente conversando, ele foi convidado para trabalhar na Holanda. Então, ele veio e a gente continuou conversando por chamada de vídeo, o mesmo esquema, ele me mostrando a cidade. E então, começou a dar muito certo, a gente pegou muita intimidade. Eu falei, ah, eu acho que agora eu tenho coragem que a gente se encontre, né? Só que aí tinha um pequeno, grande problema que era, a empresa dele já não apoiava mais ele voltar para o Brasil, né? Tinha medo. E eu estava, no Brasil, os voos estavam banidos para a Holanda. Então, a gente não tinha como ver um ao outro. Então, o Guilherme pesquisou muito e acabou descobrindo que havia uma exceção, que era para quem tinha um relacionamento sério com uma pessoa que estava legalmente na Holanda, poderia vir para cá. Então, o duro foi isso, porque a gente precisava... É, da declaração dos nossos familiares que a gente tem um relacionamento sério e como que a gente convence a polícia de fronteira da Holanda <risos> e os nossos familiares que a gente tem um relacionamento sério sendo que a gente não os conhece, nunca se viu na vida tinha né? que fazer
1: na fronteira um quiz de casal, com a cor preferida dele, não um pode olhar, fica de costas com a
6: viagem inesquecível <risos> dele eu não sei, eu não sei dizer meu irmão estava preocupado com o tráfico de pessoas, falando comigo que você tinha pirado, né? Quem era esse Guilherme? Quem era essa pessoa, né? Nunca viu na vida. Mas... Rolou, assim, é, é, aceitaram, toparam, embarcaram nessa mãe dele, meu irmão. E depois de meu irmão, enfim, todo mundo saber o endereço do Guilherme, saber tudo, né? Eu pesquisar um pouco sobre tráfico de pessoas, eu vim pra cá. Mas aí, enfim, deu muito certo, a gente começou a, a namorar de fato. E eu vim pra cá outras vezes, mais vezes, tal, ele nunca né, podia ir pro Brasil e tudo. Depois de um ano e pouco, eu fui é, pedindo em um casamento, Mas o problema era: tinha vindo aquela nova variante, e aí essa exceção que me permitia vir para a Holanda, estar aqui, né, transitar, já não podia mais, né, foi banido com aquela primeira variante. Então, você vê que a minha história é mesmo esse amor de pandemia. É, né, cruza com
1: a. E aí você aqui no Brasil não podia voltar para casar, então, com ele fisicamente, nem ele vir para cá, nem você lá. Mas daí, casa como?
6: Pois é, aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu acessei meus conhecimentos, né, que eu sou formada em Direito, advogada. Eu falei, olha, existe casamento por procuração. Ele não precisa estar aqui, ele pega um representante, né, pega um procurador... E aí o caso com o procurador dele. Fazer o quê? Então a gente chegou à conclusão que valia a pena não esperar, por mais loucura que fosse, já no meio dessa loucura toda, dessa história, mas valia muito a pena casar logo, porque isso me facilitaria facilitar entrar aqui. Mas daí eu te pergunto, quem foi seu procurador? Meu sogro. Meu sogro topa tudo. <risos> meu sogro topou. E aí foi muito engraçado, porque foi aquela loucura. Cura, ele tava mais nervoso que eu e Guilherme juntos. Guilherme acompanhando tudo por chamada de vídeo. Cheguei lá no cartório, aquele tanto de noiva, de noivo, de é, florista, vendendo ramalete. Eu me empolguei, caí em tudo, peguei um ramalhete pra casar com meu sogro. Paguei o, o pacote mais caro que tinha de foto pra casar com meu sogro. E aí o povo ficava, tira foto com o noivo. Falava, gente, mas não é ele, né? Não sou o noivo. Não, é o noivo. Então eu tenho o book todinho, assim, eu e meu sogro segurando a certidão de casamento. Eu e ele. Olhando um pro outro, sensualizando, né, amorzinho. <risos> mas o
1: a gente juiz de um pai, outro. sei lá, a pessoa que casou vocês, ele falava, é de sua livre espontânea vontade, casar com... E aí seu sogro tinha que responder sim, é.
6: Tinha. E aí meu sogro, nervosíssimo, ele falava, o senhor aceita casar com a Paula Sabatini Brandão? Ele mas eu não sou noivo. Não, meu senhor, o senhor tem que dizer, o sou é procurador, <risos> o senhor responde em nome do Guilherme, responda se eu vai casar com ela ou não? Ele, vou, vou, tô então caso. <risos> <risos> então eu fiquei fiquei né, com o noivo postiço, sem lua de mel, e eu falava isso com o Guilherme. Eu falei, Guilherme, eu aceito o casamento procuração. Lua de mel, procuração, não. Eu não quero não, sogrão não, lua de mel. Não, não. Mas é isso, vale a pena, é... é... É muito engraçado, mas, assim, vale muito. A gente tem muita afinidade. Eu acho que é até inspirador. Isso que é amor de verdade, meu Estou Brasil. vendo, olha aí. Olha
1: quanto... Tu, por que ela passou pra conseguir casar. E é uma história recente. Ela tá agora <risos> com ele tá? do lado. Cadê Sejam ele?
6: felizes.
1: Um beijo pra você e pro Guilherme. Obrigada. Alegria. Obrigada. Alegria. Ele tá
6: aqui. Quer tá ver ah, Deixa eu ver a por carinha. Favor. Deixa eu só ver essa carinha. Vem Pode? cá, Guilherme. Ele só... é super tímido, mas ele vai, vai, vai aparecer. Deixa eu ver. Vai ficar parecendo com o seu Guilherme. sogro. A gente
1: já imagina o sogro. Olha aí. Ah,
6: valeu, valeu.
1: partidão, eu um Prosperei,
6: menino. prosperei na vida. Prosperei, prosperei, prosperei. Anda, prosperei. Um beijo pra você, gente. Obrigada, eu dois meses de espera, tchau,
5: tchau. A quantidade de nude que não rolou.
1: Ah, isso, muita coisa rolou. Agora, não. se isso você achou que foi um, um caso de família, a gente tem aqui no programa o um, um verdadeiro Casos de Família. Nossa que está aqui senhora. do meu lado. Rafaela está do meu lado. Tudo bem, Rafaela? Como é que você tá? Ele, a, a sua história de família é com quem?
0: Ai, com meu avô. Com o avô. Com o avô,
1: pessoa querida. Pois é. O que, que aconteceu hein?
0: Então, quando eu era adolescente, é, eu resolvi passar um final de semana com meu avô. Ele tinha uma casa no litoral de Campos. Uhum. Ficava uma hora de Campos, em Santa Clara. E aí fui pra lá. Só que eu tinha um namorado. Um namorado uhum. de adolescência. Aí eu ia ficar um período, meu namorado falou assim, ah, eu quero ir para conhecer, porque minha família toda ia para lá nas férias, todo mundo falava muito bem. E ele resolveu comprar a passagem. Eu falei, você compra, dei o nome do lugar que ele tinha que ir, quando você chegar lá à noite, eu vou com o meu avô buscar você, eu quero que todo mundo fazia. Perfeito. Ele comprou a passagem, aqueles celulares antigos, de 1500 antigamente, que tinha é. aquelas antenas assim, funcionava quando queria.
1: Da antena ainda.
0: Aquele, da antena dura sem assim, sabe? E aí ele falou, ó, oh, tô saindo do Rio, tá hora, não sei o quê, oh, beleza, tudo certo. Meu avô, muito ciumento, ainda tava meio com o pé atrás meu namorado pra lá, mas... Mas
1: não aceitou. aceitou. E você tinha um celular e ele também. Esse celular, a Leste é. nem lembra desse celular, da idade da Leste. Tive
0: um pouco de convívio,
2: um pouco. Teve
1: um pouco de convívio, esse um um celular <risos> é do tipo que ele vinha numa lata de leite condensado que tinha um fio que ligava o outro celular, então você falava assim, né? era nesse Pois contato. é, era
0: tensa. ele funcionava quando ele queria, queria. sabe? Pois é. Fui para o lugar que o ônibus chegava, que era um, tipo um vilarejozinho, uma cidadezinha próxima, cinco minutos da casa do meu avô. Chegou o ônibus. Todo mundo desceu do ônibus. Cadê meu namorado? Cadê
3: ele? Hum.
0: Não desceu. Falei, hum, hum. ué. Aí perguntei o motorista. Falei, moço, um rapaz assim, 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 assado. Ah, desceu. Desceu um pessoal. E desceu um jovenzinho, sim. Aonde? Lá no centro de campos. Há uma hora. A uma ônibus, hora. Só que isso era 10h20 da noite, hum. que era o horário que o ônibus chegava em Santa Clara. Hum. Meu avô, já bem idoso, não chegava muito bem, ele tinha uma caravan 80. <risos> e aí ele já tinha tomado também os negocinhos dele. Ó, oh, muito tempo atrás, gente, tem mais de 15 anos. Tá. Aí, é, aí a única coisa que ele falou para mim é assim, não, vamos lá buscar ele, vamos lá.
1: E você conseguiu se comunicar com o namoradinha? Avisei. Falou, tamo indo aí te buscar.
0: Pois é. Então, aí ele falou, não, então eu vou esperar aqui na rodoviária. Tô sozinha aqui, só tem, eu vou ter que esperar. Beleza. E aí fui com meu avô. Pegamos a estrada, aquelas estradas escuras do interior, sabe? Hum. Não tem iluminação, nem nada. Fomos parados, posto da polícia rodoviária, meio do caminho policial, fez assim. Aí meu avô, agora ferrou tudo. No que meu avô encostou, tinha um orelhão no meio da estrada, o celular não pegava. Eu fui tentar ligar para ele do orelhão para falar que a gente estava no meio do caminho, que estava tudo certo. Boa, para avisar. Para avisar. Uhum. Né? Falar, claro. chegando. Quando eu desliguei o telefone do, do orelhão, eu olhei assim e falei, ué, cadê o carro do meu avô? Hum. Hum, a estrada vazia, né? Aí eu fui, andei para um lado, andei para o outro. Aí o policial veio, olhou para mim e falou assim, você estava com aquele senhor. Eu falei, estava. Aí ele... Eu falei, cadê meu avô? Aí ele, foi embora. Eu falei, como assim meu avô foi embora? Não, liberei ele.
1: Seu avô foi embora e de você 100 trás. Esqueceu... E ele me deixou lá no posto esqueceu da polícia.
0: Você. É, e aí esqueceu é. lá. Não, aí o policial falou assim, né? Bom, ele vai voltar. <risos> você voltou?
1: <risos> Não.
0: <risos> Nem seu avô. Foi. Ele
3: foi-se embora. É, eu fiquei lá no posto.
1: Em direção ao teu namorado.
3: Aí ele foi pegar o
0: teu namorado sozinho. É. Ele, então... Ele não sentiu falta não mesmo. Não sentiu falta de mim. Ah. Ah. Aí, o que, que aconteceu? O policial, quando viu que ele não ia voltar, eu tinha ficado nervosa, fiquei preocupada. E aí, o policial falou assim, não, entra aqui na viatura, vamos lá na estrada. Foi a caça do teu avô. Foi, vamos mas andou, dele. hein? Gente, Nossa. ele andou, assim, tipo, mais de cinco quilômetros. E o policial ia assim, eu vou dar uma multa aí no seu lorival por excesso de velocidade. <risos> <risos> e aí... Começou a piscar o farol, ia tocar a sirene, meu avô não encostava, achou que ele queria passar, deu passagem, (risos) aí o policial cortou ele assim, parou o carro. Aí eu saí de dentro do carro. Quando eu saí de dentro do carro, que eu fui até meu avô, sabe o que ele fez? Ele brigou comigo, porque ele perguntou o que eu tinha feito de errado, que eu estava dentro do carro da polícia. Meu Deus do céu! (risos) Eu eu não fiz nada, o senhor me esqueceu no posto. Ele, ué, para mim, você estava dormindo aqui no banco de trás e eu estou aqui conversando com você. Ah, ele foi, inclusive, (risos) batendo papo contigo. Batendo papo comigo, achando que eu estava sentada no banco de trás do carro e eu lá no posto da polícia. E o policial, o senhor tem certeza que o senhor tem condições de conduzir um veículo até o centro de campos com a sua neta, que é menor de idade, porque eu tinha 17 anos. Não, eu tô bem, foi uma pura distração. Aí fomos até campos. Chegamos lá, encontrei meu namorado. Entrou no carro, volta mais uma hora de viagem. No retorno, policial de novo.
1: Para ele, mas é perseguição.
4: Ah,
0: O policial parou assim: meu avô, não acredito. Esse cara de novo. Aí abriu o vidro, assim, a ele. Tudo bem, seu Olivaldo? Tudo bem. Não, só queria saber se o seu neto está aí
1: dentro. <risos> Meu. Mas eu O avô deixou, achou que ela tava, Mas eu entendo um pouco. Porque minha avó... Minha avó gosta de falar. Ih, minha avó fala legal. E ela fala, ela vai falando... E você... Não, não, ela não, não espera a tua confirmação, não. Ela vai falando e você vai ouvindo. Saiu você... Chegou Lécia, ela continuou do ponto onde ela estava com você.
0: <risos> e, e aí você eu que Você que acompanha. Você que lute para entrar no outro curso, né? Você lute que lute lute. fazer a tradução. Exato. Pois é, e eu virei a piada da família, gente. E aí anos depois, eu já com, dirigindo com o meu carro e tudo, aí virou piada, porque toda vez que ele vinha, que ele entrava no banco de trás, eu olhava e falava assim... Só pra conferir se o senhor tá aí, fazer. <risos> a <risos> minha vingança, né?
4: Vingança,
1: é. vingança. Que maravilha. Adorei me povo, Muito fofo isso. E agora a gente vai pro próximo bloco, o bloco das perguntas. Quero saber um pouquinho mais da vida de cada um. Quero saber de viagem. Já vimos algumas viagens incríveis ah. aqui, mas quero mais. Quero saber brasileiro mais. Dá mais orgulho. Quero saber até o que vocês querem escrito na lápide de vocês. No próximo Meu bloco. Deus. <risos> o Ana está de volta, hoje recebendo o Tardelli Lima, Cadu Boniterno e a Sapequinha Lessa. E agora é o momento das perguntas do programa. Qual a
5: primeira lembrança da vida de vocês, Tardelli? A minha, casa das minhas avós, as duas. Elas tinham um quintal enorme, vou dar, por parte de pai, tinha um, uma goiabeira com um balanço, que a gente sempre é para lá. E a minha outra avó, por parte de mãe, ela, ela morava num um sítio, e eu lembro dessa cancela de entrada, a gente atravessava um campinho de futebol de terra, e tinha um flobonho lindo, quando as, aquelas flores a, a vermelhas caíam no chão, ficava aquele tapetão tipo esse aqui, que a gente está em cima aqui, ficava aquele lindo. vermelhão, então a, essas casas Bonito. sempre vêm quando fala de infância. leste.
2: Olha, de um apartamento... Eu era muito nova, eu lembro de eu quebrando meu dente. <risos> lembro de eu abrindo a minha testa. Esses momentos um pouco chocantes <risos> ficaram bonito. na minha mente.
1: Você era uma lembro... bolinha de pinball, né? É, é,
2: lembro disso porque eu ia para o hospital, né? Então eu ficava marcado. E lembro de uma vez que eu fui no 18, a casa do 18, que é a casa da minha avó. No interior do Pará era muito pequena, e eu lembro de gente pulando nos lagos que tinham ali. E eu tenho essa lembrança muito gostosa.
3: Bonito. Cadu, eu lembro da Copa de 58... Na eu... Copa de 58? É, eu nasci em 52. Caraca, Cadu! Pois é! Você,
5: <risos> Você
3: é tão jovem, eu tô olhando agora! Pois é! <risos> e aí eu lembro que meu pai pegou na minha mão e tinha um. um, um a Copa de 58, alto-falantes nas ruas, e lá em frente, o clube onde a gente era sócio, tava o. Ah, vai, pega pera, vai, pera a direita! E garrilha, E não sabia de quem era o gol Porque não, não, sabe E e eu lembro ele subindo uma escada Vamos pra casa, vamos pra casa E fogos estourando, isso eu não esqueço nunca mais O Brasil foi a primeira Copa que ele ganhou Legal legal. Estou até quente, tá vendo (risos) E quando a gente é pequenininha A gente tem
1: sempre um crush famoso Alguém que a gente é apaixonado Por quem que você era apaixonadinha, dona
2: Leste? Pelo Leandro do KLB Ah, sei é vida, fantasias. Eu achava que ia casar com ele. Não casei com ele.
1: <risos> <risos> mas casou com esse sonho maravilhoso. Casei imenso. com meu amorzão. Te amo pra caramba, cara. <risos> que não, não leva dinheiro pra viagem, mas é maravilhoso.
3: <risos> Cadu. Eu, eu, a primeira paixão foi com a uh, Romeu e Julieta do Zefirelli Uau. A Julieta. A Olivia Russo. O pessoal ficou na dúvida se era Romeu e Julieta <risos> Não, por favor, era a Julieta. Era a Julieta. <risos> Olivia Russo. Enfim, Rua. ela é. Eu acabei descobrindo hoje que ela é argentina, que nasceu na, na Argentina. Olha só, tem mais chance, mais perto. É, mais perto. E ela nasceu em 51.
1: Olha aí. Cadê ela? Vamos fazer esse pois contato é
3: esse contato. <risos> <risos> eu era apaixonado por todas as Paquitas.
5: Todas. Até que as minhas irmãs, eu tenho duas irmãs mais velhas, elas também gostavam de Xuxa e as Paquitas, elas é, fizeram as fantasias idênticas, chapeuzinho com e tal, e começaram a fazer ensaios lá em casa. Aí quando eu vi as minhas irmãs de Paquita, aí de... quebrou todo o encanto. Deu rito, um nó chato Deu na cadeira. cadeira. Perdeu o nó. Perdeu o encanto.
1: Perdeu o encanto. E uma das roupas de Paquita, elas fizeram pra leste e ela veio hoje. E eu vi hoje. De eu Paquita. vim
2: a gente sabia
1: disso, o <risos> Poxa me
4: contou.
5: <risos> Viagem mais incrível que vocês já fizeram. Qual a tua, Tarelli? Tá, a minha, com certeza, foi a estreia de Bacurau, que foi a estreia mundial, que foi no festival de Cannes.
4: Hum, mete.
5: Então, vivenciar tudo aquilo foi incrível, assim. E todo dia tinha um plus, né? Porque além do tapete vermelho, toda aquela pompa, além de ter levado o prêmio do júri, no outro dia a gente foi assistir o filme de Almodova com Almodóvar, com o Penélope Cruz, com o Antônio Bandeiras. No outro dia a gente foi o de Tarantino, com o Tarantino, com o Brad Pitt, com o Leonardo. Então era, todo dia era um
3: plus, que... Então foi uma viagem assim que eu vou levar para o resto da minha vida, sem dúvida. Amei assim. isso sem também. Dúvida. Cadu? A minha foi para o Havaí, com certeza. Bom, eu so já fiz, tinha né? ido 25 anos para o Havaí, mas quando eu fui com a minha esposa me casar lá... A viagem ficou ah, especial. Que, que bom. Por que foi especial? Porque eles levaram dinheiro e cartão de crédito, Léo. por isso.
2: Olha, eu vou te falar. Mas eu juro que depois disso, eu também fui feliz várias vezes. Como <risos> a
1: viagem inesquecível?
2: Nossa, olha, eu já conheci tantos países nesse pouco tempo, assim. Sou muito agraciada. Mas eu acredito que o Chile, você acredita aqui do lado. Ah, que legal. Acho que foi a primeira viagem que eu tive condições. De, eu paguei, eu dei de presente, eu levei. Então, eu acredito que essa viagem foi muito especial. Bonita. Vi a neve pela primeira vez foi lá também, foi legal.
3: E um apelido que você tem ou teve que ninguém sabe, Cadu? Não, no meu bairro todo mundo sabe que meu apelido foi Carduá. Carduá? Carduá. É uma emendou o Carlos com o Eduardo, ficou Carduá. E eu também tive outros apelidos, como Zulu, Zé Bagunça, Cadeado, etc. Gente, parece o nome Zé Pilintra, parece um nome é. assim, tranca, <risos> é, é, tranca, tranca Rua. É, Tranca Rua, Cadeado. <risos> Legal, gostei. É, ferrinho, Ferrinho também me chamava de Ferrinho. Forma. Tardelli. Um nome desse não vai
5: precisar de apelido, né, gente? Você Tardelli todo uma mundo. uma cidade como Cajazeira, tem 60 mil habitantes, a pessoa vai, Tardelli é Tardelli. Então, só tem esse, é único e exclusivo. Agora, minha mãe me chama de Lela, Lelinha. Minha mãe, minha tia não me é? chamam de Lela. Acho que é Tardelli, pegou Lele e Lelinha. Lelinha. É. Chama de Lela, Lelinha. Mas era só em casa. Na rua, é Tardelli, Tardelli já Tardelli, era mano. o apelido certo. certo.
2: Meu nome é Léa, né? Léa. E aí, Léa é um apelido que eu tenho desde nova, mas a minha irmã me chama de Dinha. Meus irmãos me chamam de Dinha. Porque eu sou madrinha dela, então ela fala Dinha. Ela fala Dinha e meu irmão vê ela falando e fala assim, então Dinha.
1: Hum, Dinha. E e um brasileiro que te dá mais orgulho?
2: Sabe o que eu vou falar? Uma mulher pra mim que é muito importante ser exaltada é MC Cacau. Foi a primeira MC mulher. Então acho que se hoje eu tô... Onde eu estou foi porque alguém teve que abrir essas portas, então eu devo muito a MC Cacau, então acredito que legal. ela deva ser homenageada agora.
3: Super legal. Cadu? Eu quero fazer uma homenagem a todos os brasileiros que foram campeões do mundo, por exemplo. Desde Eder Jofre, João do Pulo. Esportistas, e... né? Exato. Perfeito. E terminar com o Gustavo Kirsten, que eu acho que é espetacular, levou o tênis do Brasil ao... Ser primeiro do mundo durante muito tempo. E assim eu faço uma homenagem ao meu pai, seu Savério Sava, que foi um tenista, legal. professor de tênis, técnico Nossa, de legal. tênis. Então, Guga. Estamos juntos. Boa.
5: Avelio. Olha, eu como boa nordestina, vou puxar a farinha para o meu saco. E aí eu vou diariando sua assuna por, por todo pelo conjunto da obra, né? Porque o que seria do cinema nacional sem o, o, o Alta Compadecida, a literatura sem a pedra do reino, o, o teatro sem a face da boa preguiça, então pelo conjunto que ele representa a cultura popular, eu vou de Ariano Suassuna
3: Perfeito.
1: com certeza. E aí chegamos no céu, no céu tem Ariano Suassuna no céu tem gente querida, família, amigos, mas o que, que precisa ter no céu, senão você nem entra, Mar.
5: Mar.
3: Mar, onda. Nossa, claro, que tem boa. que ter onda pra tu tomar um... É, chegou no céu, tem que ter mar, porque eu vou pro mar todo dia e eu quero que encontrar com o meu pai lá e pegar umas ondas com ele. Mas não pode então ser o um mar calminho, não pode ser aquele mar do, do, de Alagoas, né? Não, tem que um ser. mar de meio metro, um metro tá
1: bom, tranquilo. Mas não quer meter um Nazaré logo aí nesse mar? É um <risos> Morrer tu <risos> não vai, que é, já tá no céu. Já é tô verdade. no céu.
3: <risos> é, eu posso... É, é pode, pode ter um Nazaré lá Mete também. um Nazarézão, liso, clean, com nada de bump.
1: Não, e no céu tu vai surfando, vem uns, uns golfinhos junto do lado. Isso, uma coisa bonita. Os tubarão de
5: Recife. Os tubarões é. de Recife sem dente. Que só belisca. Só é. No céu. No céu. No céu tem que ter ressaca. Meu Deus! Caralho, como assim? Porque ressaca é a representatividade de que a noite foi maravilhosa. Hum. Se um ah. cidadão acorda sem ressaca, ele tomou dois copinhos de vinho, tomou um negocinho e não ficou até o resto da festa. Então a memória vai vir, ele não tirou a roupa, não subiu na mesa, na não arrumou confusão. Então a ressaca, ela representa que a noite foi maravilhosa. Mesmo que você fique destruído, Sei. mas você com orgulho faz, mas eu fui, bebi. Eu fui, eu fui. Imagina eu fui. a ressaca do céu, inclusive. A ressaca deve ser que nem vou. Porque se não tiver, não vai ter cachaça, não vai ter, não vai ter buchada. Agora, no, no inferno, eu sei que tem a buchada, porque como é feito de vísceras, o diabo já está aqui, que é o quê? De galinha, de bode, já pega a víscera aqui, e já lhe entrega. Então, eu prefiro o céu mesmo, com ressaca.
2: Não, isso que falou, eu brinquei, né? Fofoca. Fofoca. <risos> porque,
5: tem que ter fofoca, fofoca no céu.
2: Não, <risos> não agora falando céu, acho que música, né? Música move a minha vida. Fofoca, fofoca também é bom. Mas qual tinha boa? Ah, será que aceita um funk no céu? Não sei, acho que deve aceitar, né? Se não
1: aceitar funk no céu, eu nem entro. Meu. Tem que ter um funk. Se a gente não puder descer até o chão no céu, vamos descer onde? É. Gente?
2: Não, Mas que... acho que a música que fizer todo mundo feliz, tá tudo certo. Boa. Mas fofoca edifica também, viu, Fica. gente? Fofoca, fofoca
1: é, é bom. É bom. Né? Claro. Tu viu Moisés, menina? Viu? Casou com a novinha agora?
3: Imagina
1: isso. E aí, para terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês? Nossa. Valeu. Foi
5: legal. Até a próxima. Tá bom. Uma pranchinha de surf ali. Tá bom. Na minha, acho que vai estar assim. Que fique claro, dois pontos. Fui contra a minha vontade. <risos> Desculpa, oh. perdi meu compoito.
2: <risos> Leja... Ah, eu acho que ia dizer que eu vivi muito, que eu fui muito feliz, mas é que é pra chorar mesmo. Porque tem gente que fala, ah, não é pra chorar, não é ficar feliz. Não, é pra chorar sim, pra sentirem a minha falta, porque vim pro mundo pra fazer isso. diferença. Tem que ter (risos) então
1: chora, ordinário.
2: É, mas eu vivi bastante, fui feliz, tá tudo certo. Boa,
1: boa.
2: Aí eu fui feliz com vocês aqui Ah,
1: também. Obrigado, foi ótimo. É, já aprendi que se for organizar minha viagem,
2: eu jamais te ligarei. Não fala isso. Nunca,
1: nunca, na minha Você vida. já viu
2: que lá no grupo, a gente tem um grupo, tá, gente? Agora falando aqui abertamente. É. Temos um grupo e. A gente já falou sobre viagens lá pro grupo de Já falamos,
1: já... é um grupo que Joju Todinho me colocou e ela malandra saiu. E agora ficamos eu, você, Anitta, Maraísa, Vitor Sarro, Marcelo Serrado. É um grupo muito doido, Portugal. Padre tem o de Washington.
2: Johnson. Tem o de Washington. Acordando a gente com
1: é maravilhoso. Mas já vi que você não vai organizar tá, a minha não, viagem. Não, eu só vou,
2: eu só vou, você me convida. Mas
1: organizar a minha vitamina eu já quero você.
2: <risos> eu quero
1: você colocando um negocinho legal pra mim ali. Light, leve, light, Strong ou light. O que só vê o urso. O que só vê o urso. <risos> o, que só vê o urso. E já sei você tá contrastando com a minha amiga Evelyn. Maravilhosa. Já vou ligar pra ela e dizer que tu não é de confiança. Que assim que Globo te apresentar uma outra coisa, tu vai largar ela e vai pra outro caminho. Que tu não é do sindicato. Eu já saquei, mas aqui a gente é do sindicato, minha gente. Deixa eu até virar pra falar com você. Aqui a gente é. Porque aqui, semana que vem, a gente tá de novo. E na outra também, e na outra também. Cheio de história pra contar. Volta que nós. Vai daqui.